بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم الودود والآية الدقيقة التي في القرآن الكريم وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال علماء التفسير سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينه وبينهم فالله عز وجل يتودد إلى عباده أن يحبهم ويحفظهم وينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم وأن الله سبحانه وتعالى يحبه عباده فيعبدونه ويطيعونه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني إذا كان الإنسان يفتخر ويعتز بعلاقة ودية بينه وبين قوي فلا أن يكون اعتزاز الإنسان أكبر إذا كان بينه وبين الله عز وجل علاقة حب وعلاقة طاعة وعلاقة توفيق إذاً سيجعل لهم الرحمن وداً فيما بينه وبينهم وقال علماء التفسير للآية معنى آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً فيما بينهم فالمودة التي بين المؤمنين من خلق الله عز وجل المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فالود بين المؤمنين من خلق الله عز وجل وعلامة هذا الود أنك لكل المؤمنين وأن كل المؤمنين لك يؤلمك ما يؤلمهم يسعدك ما يسعدهم وهذا من أوضح علاقات البراء والولاء توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء وتتخلى وتتبرأ عن الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء لكن هل من تفسير علمي للود بين المؤمنين تفسير علمي الحقيقة أن لكل شخصية سمات 
كثيرة لو أنه إنسان سألنا ماذا تحب؟ ماذا تكره؟ كيف تحب أن تنفق مالك؟ أي حرفة تحبها؟ ماذا تحب أن يكون أهلك؟ أولادك؟ هناك مئات الأسئلة بل بضع آلاف الأسئلة الإجابة عن هذه الأسئلة تحدد سمات الشخص السر الدفين العميق في الود بين المؤمنين أن هناك تقاطعات لا تنتهي في شخصياتهم يعني أنت مؤمن وأخوك مؤمن أنت تتمتع بحياء وأخوك يتمتع بحياء أنت تتمتع بضبط لسان وأخوك يتمتع بضبط لسان أنت تنفق مالك في وجوه الخير وهو كذلك أنت ترحم من حولك وهو كذلك فكلما كثرت المشتركات بين المؤمنين ازداد الحب بينهما بل كلما ازدادت التقاطعات بين شخصيتين تعلق كل منهما بالآخر فلأن القواسم المشتركة والتقاطعات في سمات الشخصين أو المؤمنين كثيرة جداً إذاً العلاقات متينة جداً وأنت تحب الآخر بقدر التقاطعات بينك وبينه بقدر القواسم المشتركة بينك وبينه بقدر الصفات التي تتصف بها وهو كذلك يتصف بها إذاً أسمى علاقة على وجه الأرض علاقة المؤمنين قال تعالى إنما المؤمنون إخوة ويا أيها الإخوة الكرام كمقياس دقيق لإيمانك أن تحب المؤمنين أن يقلقك ما يقلقهم أن يسعدك ما يسعدهم أن يفرحك ما يفرحهم أن تحمل همهم أن تفرح لخير أصابهم وأن تتألم لشر أصابهم هذا الذي يفتقر إليه المسلمون اليوم هذا الحب كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم بأعلى درجات الحب فيما بينهم كان الصحابي الكريم يودع أخاه بعد صلاة العشاء ويأتي إلى صلاة الفجر فيعانقه ويقول واشوقاه يا أخي هذا الحب الذي كان بينهم هو من علامة إيمانهم وإخلاصهم وهذا مقياس لنا كن جريئاً وكن صريحاً واقبل الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح هل تفرح من أعماق أعماقك لخير أصاب أخاك؟ هل تتألم من أعماق أعماقك لسوء أصاب أخاك؟ هي من علامات المؤمنين والدليل إن تصبك حسنة تسؤهم المنافقون وإن تصبك سيئة يفرحوا بها فاجعل هذه الآية شعاراً لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده فيما بينهم وبينه وفيما بينهم بعلاقات داخلية الآن ننتقل إلى أشد العلاقات بين شخصين علاقة الزوج بزوجته قال تعالى 
ومن آياته خلق السماوات والأرض والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون والكون ما سوى الله ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر وكما أن الكون من آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة التي بين الزوجين هي من آيات الله الدالة على عظمته من آيات الله أن أعرف إنسان قريب لي يعني تأخر زواجه إلى أمد طويل وهو يقيم في بلد خليجي فكلما جاء إلى الشام في الصيف لم يوفق إلى زوجة تناسبه في العام الخامس وقبل أن يغادر بيوم وجد إنسانة تناسبه فعقد عقده عليها وفي اليوم التالي غادر إلى بلاد الخليج ليتابع عمله بكت بكاء مرا في المطار عمر هالعلاقة يعني عشرين ساعة فقط هذا من خلق الله الود بين الزوجين من خلق الله وهذا مقياس لنا جميعا يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رزقني حب عائشة فكل إنسان يحب حليلته يحب زوجته التي هي أم أولاده هي من علامة إيمانه وكلما أبغض الإنسان أهله لأن الشيطان أكبر نشاط يمارسه أن يبغض الرجل بزوجته يفرق بين المرء وأهله آية قرآنية الشياطين مهمتهم التفريق بين الرجل وبين أهله لذلك ومن آياته الدالة على عظمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها معنى السكنة أن الرجل يكمل نقصه بزوجته يكمل نقصه العاطفي بزوجته وأن المرأة تكمل نقصها القيادية بزوجها إذاً هما متكاملان متكاملان كل طرف يكمل الطرف الآخر والحب بين الزوجين لا يخبو كما يتوهم الفسق يعني الأعمال الفنية التي يصنعها الفسق تبين أن دفء المرأة لا يكون إلا في العشيقة لا في الزوجة وهذا أكبر إضلال يضل به الناس دفء المرأة يكون في الزوجة نعم إذاً ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في بالآية ملمح دقيق جداً المودة هنا سلوك سلوك يعبر به عن الحب الحب شعور داخلي يعبر عنه بابتسامة يعبر عنه بثناء يعبر عنه بمعاونة يعبر عنه بشكر 
يعبر عنه بهدية فالمودة سلوك يعبر به عن الحب فإذا كانت المرأة ملء عين زوجها وضمن طموحه طبعاً يحبها وإذا أحبها عبر عنها عبر عن هذا الحب بسلوك يعني لطيف ابتسامة محبة معاونة هدية وكذلك المرأة إذا كان زوجها ملء عينها قوي وكريم يدافع عنها تحبه وتعبر عن حبها له بالمودة بخدمته والبحث عن ما يرضيه لكن لا سمح الله ولا قدر لأن هذه المؤسسة العلاقة الزوجية وهي أقدس علاقة على وجه الأرض هذه العلاقة وجدت لتبقى فإن لم يكن سبب بقائها المودة تأتي الرحمة لتكون سبباً آخر لبقائها كم من امرأة افتقر زوجها فعملت وأنفقت عليه وكم من زوج أصيبت زوجته بمرض عضال فخدمها أعلى خدمة حتى آخر لحظة في حياتها فهذا الزواج الإسلامي شيء عظيم مبني على الود والرحمة على الود أو على الرحمة أو عليه ما معا لذلك الحب شعور الود سلوك شيء آخر يعني كيف نفسر محبة الله لعباده من دلائل هذه المحبة أنه سخر لعباده ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه كل ما في السماوات والأرض مسخر لهذا الإنسان الشمس، القمر، الليل، النهار الهواء، الماء، الينابيع، الأسماك، الأطيار الأزهار، الورود، المحاصيل، الفواكه، الخضروات الزوجة، الأولاد، الزوج والأولاد كل ما في الكون مسخر لهذا الإنسان وهذا دليل مودة الله لعباده لأنه يحبهم يعني الكون كله مظهر لمودة الله للإنسان شيء آخر يعني من يصدق أنه في بضع عشرات من آلاف أنواع النباتات نباتات الزينة بضع آلاف من أنواع نباتات الزينة هذه لا تؤكل ولكن من أجل أن تستمتع بها أنواع العصافير التي لها ألوان تأخذ بالألباب أنواع الفراشات أنواع الورود أنواع الأبصال أنواع الأوراق يعني في بالطبيعة جمال أخاز هذا الجمال تقوم حياتنا من دونه لكنه تعبير عن محبة الله لنا الطفل يملأ البيت فرحة بجماله، بذاتيته، بعفويته الزوجة خلقت من أجل الرجل 
ورجل خلق من أجل زوجته وكل واحد بيكمل الآخر حينما تخترق هذه النعم إلى المنعم ترى أن كل نعمة أنعم الله بها على الإنسان هي نوع من الود أيها الأخوة علماء التوحيد قالوا الميل الحب يعني الميل فالميل من شأنه الضعف والتحسر والألم لكن الله عز وجل إذا قلنا إنه يحب عباده معنى الحب البشري لا ينطبق على الذات الإلهية فالله عز وجل إذا أحب أحسن إذا أحب أعطى إذا أحب وفق إذا أحب حفظ وهذا معنى الآيات الكثيرة التي تقول إن الله مع مع المؤمنين إن الله مع المتقين إن الله مع الصابرين يعني معهم بالتوفيق معهم بالتأييد معهم بالنصر معهم بالحفظ فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين الإنسان إذا أحب خضع وإذا أحب تذلل وإذا أحب مال لكن الله عز وجل إذا أحب وفق إذا أحب أحسن إذا أحب أعطى إذا أحب حفظ إذا أحب وفق الله عز وجل يقول دققوا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه لا سمح الله ولا قدر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يعني العلاقة التي أرادها الله أن تكون بينك وبينه هي علاقة حب لذلك قال لا إكره في الدين الله ما أرادنا أن نأتيه مكرهين بل أرادنا أن نأتيه طائعين أن نأتيه بمبادرة منا يحبهم ويحبونه وبدأ بحبه لهم أحبك منحك نعمة الإيجاد أحبك منحك نعمة الإمداد أحبك منحك نعمة الهدى والرشاد ويحبونه بالطاعة والخضوع والميل وأداء العبادات دققوا الآن أذلة على المؤمنين من علامة إيمان المؤمن أنه يخضع لأخيه الله عز وجل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأخربين الآن دققوا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 
وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين والعياذ بالله المنافق قاسي وقوي على الضعيف أما القوي ينبطح أمامه ينبطح أمامه أما الضعيف يتجبر عليه المؤمن بالعكس أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أيها الأخوة حب الإنسان إلى الله يعني أن تعرفه أو أن تزداد معرفة به وأن تحمل نفسك على طاعته وأن تتقرب إليه بالأعمال الصالحة بخدمة الخلق وأن تدعو إليه وأن تحبب الناس به علامة حبك له أن تعرفه أو أن تزداد معرفة به أن تطيعه أن تعمل الأعمال الصالحة تقرباً إليه أن تدعو إليه بلغوا عني ولو آية وأن توالي أحبابه أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إليه تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي لذلك أنا أقول هناك دعاة إلى الله صادقون وهناك منفرون بقسوة، بغلظة، بعنف، بفضاضة، بكبر، باستعلاء ولو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك علامة حبك له أن تدعو إليه أن تحببه بخلقه أن تذكر لهم رحمته وعفوه وغفرانه وتوبته وإذا قلنا الله ودود الذي يتودد إلى خلقه يعني ما في كلمة أراها أنسب من هذه الكلمة المؤمن يخطب ود الله كيف الخطيب إذا خطب فتاة أعجبته وتعلق بها يخطب ودها باتصال يومي ساعتين ثلاثة الاتصال بهدية كل ما دخل بيت أهل خطيبته معه هدية فالهدية ود فالمؤمن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والله عز وجل يخطب ود عباده بنعمه العظيمة أنا أرى أن أكبر ود من قبلك للذات الإلهية أن تنصح عباده أن تخدمهم أن ترحمهم أن تنصفهم أن تعطيهم أن تطعم جائعهم أن تكسو عاريهم ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي 
ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكسل عريانة ورحم المصاب وأوى الغريب يعني خدمتك لعباد الله بل خدمتك لكل البشر من دون استثناء بل خدمتك لكل المخلوقات أحد مظاهر مودتك لله عز وجل أن تكون في خدمة الخلق ألا تأكل أموالهم بالباطل ألا تعتدي على أعراضهم ألا تلقي الرعب في قلوبهم ألا تبتز أموالهم إذا كنت منصفاً ومحسناً هذا أكبر شاهد على مودتك لله عز وجل يعني أول هدية من الله عز وجل للإنسان سدي أمه حليب معقم ساخن في الشتاء بارد في الصيف بتتبدل تركيباته أثناء الرضعة الواحدة ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين أول هدية الأم أكبر هدية للطفل تشقى ليسعد تجوع ليشبع تخاف ليأمن يعني الحقيقة قلب الأم من آيات الله الدالة على عظمته فالأم هدية والأب هدية شوف الناس جميعاً ونحن جميعاً كل أعمالنا في الحياة من أجل أولادنا إن أنت حظك من الدنيا قليل لكن تعمل وتعمل وتناضل وتجاهد بالمصطلحين القديم والحديث من أجل أن يسعد أولادك فالأب هدية والأم هدية يعني ما الذي يدعونا جميعاً إلى تربية أولادنا؟ ما أودع الله من حب في قلوبنا لهم ولو نزع الله هذا الحب من قلوبنا ما رب إنسان إنسان يعني أنا أرى أن محبة الآباء والأمهات لأولادهم هي محبة الله وألقيت عليك محبة مني لو الله عز وجل نزع هذه الرحمة وهذا الحب ما رب إنسان ابنه والقصة الشهيرة أرويها كثيراً هي معبرة رمزية لكنها معبرة أن أماً تخبز على التنور مر أحد أولياء الله الصالحين كلما وضعت رغيفاً في التنور أمسكت ابنها وضمته وشمته وقبلته قال يا رب ما هذه الرحمة؟ قال وقع في قلبه أن هذه رحمتي يا عبدي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها قصة رمزية طبعاً فلما نزع الله الرحمة من قلب أمه وبكى ألقته في التنور انتهى نحن نتراحم برحمة الله فرحمة الله عز وجل هي أحد أسباب التراحم فيما بيننا لذلك قال تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ من الله لنت لهم بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت ليناً لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله أيها الأخوة الكرام اسم الودود أقرب اسم إلى قلب الإنسان
هو يحبك وينبغي أن تحبه هو يخطب ودك أيها الإنسان بهذه النعم وينبغي أن تخطب وده بالطاعة وخدمة عباده والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله والحمد لله رب العالمين